0: Kapitel 32 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 32. Kapitel Phileas Fogg in unmittelbarem Kampf mit dem Missgeschick Der China schien durch seine Abfahrt Phileas Foggs letzte Hoffnung mitgenommen zu haben. In der Tat. Keins der direkt zwischen Amerika und Europa fahrenden Paketboote konnte den Absichten des Gentleman dienen. Der Pereira, der französischen transatlantischen Compagnie gehörig, ging erst übermorgen, den 14. Dezember ab, und zudem fuhr er nicht nach Liverpool oder London, sondern nach Avre, und die Überfahrt von da nach Southampton hätte seine letzte Anstrengung vergeblich gemacht. »Ein Boot der Compagnie Imant, City of Paris, stach zwar übermorgen in See, aber an dieses durfte man nicht denken. Diese Schiffe sind insbesondere für Auswanderer bestimmt, haben schwache Maschinen und fahren langsam.« Über dies alles setzte sich der Gentleman durch seinen Bradshaw in Kenntnis. Passepartout war vernichtet. Um fünfundvierzig Minuten zu spät, das war zu arg. »Und er trug die Schuld, da er, anstatt seinen Herrn zu fördern, ihm unaufhörlich Hindernisse in den Weg gelegt hatte, und wenn er in seinem Geiste alle Begebenheiten der Reise überschaute, wenn er die rein verlorenen und lediglich in seinem Interesse verausgabten Summen zusammenrechnete, wenn er daran dachte, daß diese enorme Wette, zugerechnet die beträchtlichen nun unnütz gewordenen Reisekosten, Herrn Fogg vollständig ruinieren würden,« So konnte er sich der ärgsten Vorwürfe nicht erwehren. Doch machte ihm Herr Fogg nicht den mindesten Vorwurf, und als er den Pier der transatlantischen Paketboote verließ, sprach er nur, »Morgen wollen wir weiterfahren, kommen Sie!« Herr Fogg, Mrs. Aouda, Fix, Passepartout, setzten über den Hudson und fuhren in einem Fiaker zum Hotel St. Nicholas in Broadway. Phileas Fogg verbrachte die Nacht in völlig ruhigem Schlaf, aber Mrs. Aouda und seine Begleiter konnten vor Aufregung nicht schlafen. Der folgende Tag war der 12. Dezember. Von da an, 7 Uhr vormittags bis zum 21. 8.45 Uhr abends, blieben noch neun Tage, 13 Stunden und 45 Minuten. Wäre also Phileas Fogg am Abend zuvor mit dem China- einem der besten Segler der Linie Cunard, abgefahren, so wäre er zu der bestimmten Zeit in Liverpool, dann in London, eingetroffen. Herr Fogg verließ allein das Hotel, nachdem er seinem Diener anbefohlen, auf ihn zu warten und der Mrs. Aouda anzusagen, sie möge sich jeden Augenblick bereithalten. Hierauf begab er sich an das Ufer des Hudson und suchte unter den am Kay oder im Fluß vor Anker liegenden Schiffen achtsam solche, die zur Abfahrt bereit waren. Es hatten wohl mehrere Fahrzeuge die Abfahrtsflagge aufgesteckt und rüsteten sich, morgen mit der Flut in See zu stechen, denn in dem unermesslichen und bewundernswerten Hafen von New York verfließt kein Tag, wo nicht hunderte von Fahrzeugen nach allen Weltgegenden abfahren. aber es waren meist Segelbarken, die Phileas Fogg nicht dienlich sein konnten. Bereits schien sein letzter Versuch zu scheitern, als er, höchstens eine Kabellänge vor der Batterie ankernd, ein fein geformtes Handelsfahrzeug gewahrte, einen Schraubendampfer, dessen Rauchwolken zeigten, dass es sich zur Abfahrt rüstete. Phileas Fogg fuhr in einem Nachen hinüber zu Henrietta, deren Rumpf von Eisen die oberen Teile sämtlich von Holz waren. Der Kapitän befand sich an Bord. Phileas Fogg stieg auf das Verdeck und fragte nach demselben, er erschien sogleich. Es war ein Fünfziger, eine Art Seewolf, der nicht aussah, als sei er gefällig. Starke Augen, kupferfarbige Haut, rote Haare, dicker Hals. Keine Spur von einem Weltmann. »Der Kapitän?« fragte Herr Fogg. »Der bin ich.« »Ich bin Phileas Fogg aus London.« »Und ich Andrew Speedy aus Cardiff.« »Sie sind im Begriff abzufahren?« »In einer Stunde.« »Sie haben Ladung nach?« »Bordeaux.« »Und sie besteht?« »Aus Steinen im Bauch, kein Frachtgut, nur Ballast.« »Haben Sie Passagiere?« »Die nehme ich nicht, niemals.« Ware, die den Raum füllt und resoniert. Ihr Schiff fährt gut? Elf bis zwölf Knoten. Die Henrietta kennt man. Wollen Sie mich nebst drei Personen nach Liverpool überfahren? Nach Liverpool? Warum nicht nach China? Mein Reiseziel ist Liverpool. Nein? Nein. Nein. »Mein Reiseziel ist Bordeaux. Und dahin fahre ich.« »Macht der Preis nichts aus?« »Nichts.« Der Ton des Kapitäns gestattete keine Erwiderung. »Aber wer ist Reda, der Henrietta?« versetzte Phileas Fogg. Räder bin ich selbst,« erwiderte der Kapitän. »Das Schiff ist mein eigen.« »Ich miete es Ihnen ab.« »Nein.« »Ich kauf's Ihnen ab.« nein phileas fogg verzog keine miene indessen die lage war bedenklich zu new york war's anders als in hongkong und der kapitän der henrietta ein anderer mann als der patron der tankadere bisher überwand der gentleman alle hindernisse mit gold diesmal wollte es nicht gelingen und doch galt es ein mittel zu schiffe über den ozean zu kommen sofern nicht im ballon was sehr abenteuerlich und eben nicht ausführbar war. Es schien jedoch, Phileas Fogg hatte eine Idee. Er sagte zum Kapitän, »Nun, wollen Sie mich nach Bordeaux mitnehmen?« »Nein, und wollten Sie mir zweihundert Dollars zahlen?« »Ich zahle Ihnen zweitausend. »Für die Person?« »Für die Person.« »Und es sind Ihre vier?« »Vier.« Nun rieb sich der Kapitän Speedy die Stirne. Achttausend Dollars verdienen, ohne seine Fahrt zu ändern, das verlohnte Wohl, seinen Widerwillen gegen alle Art von Passagieren beiseite zu setzen. Übrigens sind Passagiere zu zweitausend Dollars keine Passagiere mehr, die können als kostbares Frachtgut gelten. »Ich fahr um neun Uhr ab«, sagte einfach der Kapitän Speedy. »Und wenn Sie mit Ihren Leuten dann hier sind...« »Um neun Uhr werden wir an Bord sein«, erwiderte ebenso einfach Herr Fogg. Es war halb neun Uhr. Ans Land setzen, in einen Wagen steigen, ins Hotel St. Nicholas fahren und Mrs. Aouda Passepartout und selbst den unvermeidlichen Fix, welchem er gefällig einen Platz anbot, abholen, das geschah mit derselben Seelenruhe, welche den Gentleman niemals verließ. Im Moment, als die Henrietta abfahren wollte, befanden sich alle vier an Bord. Als Passepartout hörte, was diese letzte Fahrt kosten sollte, ließ er ein langes »Oh« vernehmen, das alle Intervalle der chromatischen Tonleiter hinablief. Der Polizeiagent Fix sagte sich, »Die Bank von England werde sicherlich nicht ohne schweren Verlust davon kommen. Wirklich nahm man an, dass Herr Fogg nicht noch einige Handvoll Banknoten ins Meer warf, so fehlten bereits über 7000 Pfund im Banknotensack. Ende von